0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。这周我们要引出一位重磅的美国作曲家和他的代表作，那就是歌什文的《蓝色狂想曲》。那接下来我们就正式进入到这部作品的聆听当中啊！这部作品呢，其实……呃，这个总的时间，一般的演奏版本在十五分钟左右，那慢一点的十七八分钟，快一点的或者甚至它压到这个十三分钟左右，你去发现啊，蓝狂的这个版本，一般情况下早一点的版本都会更快一些啊，呃，到后来大家就不执着于在里面。完全就是把歌诗文原版的东西弹下来，而是会加入很多的即兴。那今天我们主要会给大家一起欣赏的，就是2019年，其实我们也前面放过了， 2 0 1 9年的维也纳呃美泉宫夏夜音乐会的这个版本，是来自于王羽佳钢琴独奏啊，杜达梅尔执邦维也纳爱乐乐团进行的这样一个协奏。那这个版本里面，其实王羽佳他进行了挺多的改编啊，但是这种改编呢，你说他是即兴的吧，也有即兴特色啊，但是跟刚刚那三位爵士音乐家的即兴还是不太一样。那《蓝狂》让大家以最印象深刻的，我想你去问十个人，九个人会回答你是那段开头啊。所以这个作品对于单簧管演奏者来说，也是往往是非常喜欢的，也颇有挑战的作品啊。我是我也曾经是吹单簧管啊，但是单簧管的这个滑奏。呃，我去吹的话，这这车祸现场啊，我记得我们当然学生乐团那个时候演不了这个作品，我私下练过。你要真的把那个滑奏 gliss 感觉吹出来，其实是挺难的，就是开头的这样的一个声音，来让大家先听为快啊，听一小个片段。最为熟悉的这个开头，那这个时候我们需要说一个事儿了。那大家想象一下，结合我们前面说的，戈什文他写作的原版是双钢琴。大家想象一下啊，这段如果把单簧管换成了钢琴，会有什么样的结果啊？也不是不能弹啊，双钢琴的版本，而且双钢琴的《蓝色狂》其实也经常有演出的。你可以说是另一种味道，但是最能代表《蓝色狂想曲》那种爵士韵味、蓝爵韵味的这个开头。他恐怕换了任何一件乐器都难以复刻，所以这个时候不得不感谢格罗菲。甚至这个效果，我们说更大的是归功于戈什文和格罗菲呢。那这一个段落里面，可能格罗菲的这个配器会更加更加的重要。他在这个单簧管的这个演奏上面运用单簧管，而且使用了单簧管向上的这样的一个滑音啊，我们可以听到单簧管从很低的音区就开始以一个慢慢升高的这样的一种状态往上走。这个并不是所有乐器都能做到啊，呃，这个就是钢琴，首先它肯定做不到，钢琴音音和音中间它缝里的那个音是出不来的啊。然后吹奏乐器呢，呃，其实很多能做，但是未必能做出这么大一个音域的这样的一个啊、呃、一个跨度。比如说口琴啊，口琴也有这个版本，但口琴我们要去做的话，那单簧管这个这个滑音有时候要做一个八度以上，口琴我们一个八度以上是没有办法做到每个音之前之前都。用这种滑音的方式上去的，我们可以做到两个音之间啊。那有些乐器呢，可能也跟我们类似两个音之间，但是单簧管呢，它却可以做到很长的一串音，它都可以这样上去。实现的方式呢，其实就是大家如果去观察一下啊，这一段的单簧管演奏者，我自己吹过单簧管也是，呃，可能大家以为是通过嘴唇的这个唇腔的这样一种变化，你光靠嘴是完不成的啊，它这个跨度太大了，你需要靠手来配合。单簧管左手的这几个按键啊，呃，左右手。你慢慢的放掉这个按键的同时，它会出现这个音越来越高的这样一种状态。所以你要每一个按键去慢慢放开，慢慢放开，从按着放到一半放全，放下一个，放下一个，放下一个。这样的话，配合你的嘴部肌肉的这样一个运动，才能演奏出这样一个上行的滑音。那这种上行滑音呢，呃，这个它呈现出来的状态是不一样的。呃，我准备了几个版本让大家对比一下，这个蓝黄的开头。这个当皇管的演奏版啊，你可以去听见比较偏古典的演奏。其实刚刚的这个维也纳爱乐啊，奥登萨莫他们一家都是当皇管首席，对吧？呃，奥登萨莫的这个版本呢，我觉得在蓝狂的众多版本里面，它还是比较古典韵味的啊。但是呢，之后一些其他的版本，它确实会爵士味更重一些，就是滑音的幅度更大啊，爵士乐的味道可能会更多一些，或者我们说非古典的味道更多，也不能说这就是爵士乐啊。那除此之外呢？啊、呃，它的这个音符之间啊，除了这个上的滑音之外，它的音符之间可能还会有一些轻微的压音，就是这个音不好好出来，呀噔呀噔这样的一种效果啊，把音压低了再出来这样一个效果。那另外，在这个听单簧管演奏的时候呢，大家容易忽略掉一个声音，就单簧管做那个颤音的时候，噔噔噔噔噔噔噔噔，这个颤音的音效，同时有一个小号加了弱音器的声音在那做补充啊。正因为小号的这一个补充，才能出这样一种效果。来，我们做做对比啊，给大家放一下一个卢森堡爱乐乐团演奏的这个开头，我觉得这个单簧管的首席它吹的味道是。是跟古典乐是挺不一样的啊，它的这个滑音幅度很大，另外还有很多新奇的啊一些处理方式，来听一听。好，呃，我不知道大家有没有跟我一样的感觉啊？这个比起我也拿爱乐的这个当呃当簧管首席来说，它的，呃跨度啊，说这个尺度都会更大一些啊，就更加的就是在古典爵士中间啊，往爵士的那个音色的角度去靠了靠。呃，其实爵士乐里面当簧管也经常客串爵士乐，爵士当簧管手是在国内是非常非常缺的啊，在国内有很多的优秀的古典当簧管演奏家。但是爵士乐它的这个单簧管的音色跟古典乐其实是非常不一样的啊，古典乐更多是纯粹圆润，但是爵士乐呢，它就这个就比较难用语言形容啊。大家如果去听单簧管的爵士的话，那单簧管有一张经典的爵士专辑啊，好像叫《老上老橡树上的黄丝带》，呃，开始的曲目就是这一首，由他散发的一个即兴演奏家，我不太记得了，他那个声音一出来就是典型的爵士音色，甚至那个音色让你感觉是不是萨克斯啊，但那其实是单簧管。好，所以这个就是一个相对来说有点偏爵士的这样一个演绎。那如果要在这个历届蓝狂的这个版本里面去找一个最能够代表呃这个作曲家原来的格罗菲和歌诗文原来的创作意图的，可能是一个电影当中的一个复刻首演版。这个就是一九四五年出了一部《蓝色狂想曲》的电影，在这个开头呢，他用了一个很短的片段来复刻了当时首演的这样的一种情况。那因为这个电影比较老。你在配合上这个录音的技术，你听起来是很像首演当时的那种味道的。我们来听一下。刚刚的这个视频里面啊，我们可以看到单簧管吹的那个角度啊，单簧管那个是抬着小像小号那么高。曾经我我网上看到一个段子啊，说这是非常疯狂的，把单簧管抬那么高吹。呃，这这个号角类就是铜管乐器跟木管乐器，其实它都是木管乐器，就是长条形的，它都是要往压低了吹的，不太会翘起来。但是这个就是要营造出这样的一种往上冲破某种东西的这样一种感觉，这种冲破的感觉，其实在整个。乐曲结尾的时候会更加的凸显一些。那刚刚的这个片段当中啊，我们可以像前面说的，当红管在颤音、颤音的时候呢，有一个加了弱音器的小号的这样的一个声音。那这个小号声音呢，在之后会成为主角。那加了弱音器的小号，我们可以先来听一下啊，它吹奏旋律的声音是什么样的。对，很短的一句，等会我们再听一遍啊，就是他的他的这个号号的这个号嘴，嗯、呃，号喇叭外面加了一个东西啊，那这个弱音器呢，名字好像只是说把音变弱的一个装置啊，其实弱音器更多的时候，演奏家需要它带来的，并不说是一个音量上的改变，更多是一个音色上的改变，这个东西一加以后，小号的声音会变扁啊，变得那个。哔吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧就特别像人声这种，你不好好说话的时候，呃，有点像是那个美国最早那种滑稽片儿一样的这样一种感觉，喵喵喵喵喵，这样的一种声音啊，有点失真的，有点处理过的啊，非常扁平的这样一种声音。所以弱音器不是音量弱啊，它可以，当然不光是音量弱，它更多的是音色的一个变化。再来听一下。所以，呃，这个声音听起来啊，小号加了弱音器。那接下来我们可以听一下啊，《蓝狂》当中比较有代表性的一些片段。那在第二部分当中呢，啊，等会儿我们在整体讲结构的时候会说一下各个几个部分的特点啊。它有一个非常精彩的，呃，用了三个管乐器来作为主角的一个小片段。那在这个《蓝狂》当中呢，其实有几件管乐器从头到尾它都是一个支柱性的作用。开头的单簧管，这个不用说啊。刚刚我们也听到了加弱音器的小号也非常重要。其次是长号啊，长号这个乐器在很多的段落中是刚强有力的感觉。除此之外，还有一个萨克斯啊，这个乐队当中有了萨克斯。那为什么这几件乐器唱主角呢？就是因为在最早，呃，格什温写作《蓝色狂想曲》的这个首版，格罗菲进行配器的时候，当时有个很有意思的情况。保罗·怀特曼呢，就是我们说的这个伸出橄榄枝的这个人，爵士乐之王。他的这个乐队是一个爵士乐队啊，他不是一个交响乐队。爵士乐队我们知道，当时的爵士大乐队还远远没有定型，所以他很多乐器他是缺的啊。所以那当时那格罗菲怎么配呢？就是换句话说，有什么乐器我就配什么乐器。啊，这个那就有点类似于《黄河大合唱》最早版本的时候，冼星海怎么样去做配器？有什么乐器配什么啊？什么一把口琴，一把小提琴，啊，一个一个小号，好像是这样去做编配，一个钢琴，啊，类似这样的一种配置。那到了后面呢，啊，做了两次改编以后，它虽然变成了一个交响大乐团的编制，但是这些乐器的核心依然被保留。我们还可以听到这些乐器在中间非常丰富的一些音色变化。来听一下中间三件乐器啊，这个带滑音的单簧管、弱音器的小号和弱音器的长号中间的这样的一个音色对比，很短的一句却让人觉得印象深刻。所以三个进行这样的一种连接啊，呃，不管是通过弱音器还是奏法上的改变，可以听到这个作品里面对新音色的这样的一种追求啊。所以再次回到了，如果没有格罗菲的配器啊，这部作品到不了现在这样这样这样一种程度。那在这个作品当中呢，但对于主题的一些处理啊，其实这个作品听起来十多分钟很长啊，十七分钟，呃，但是它的主题其实并不多啊，核心主题只有四个，中间呢，它对于主题它在。钢琴和乐队上往往会进行一些，我们可以说它是变奏啊，但是这个变奏所勾勒出的形象是相当相当不同的。我们可以来听一下这个作品的第三主题，乐队第一次演的时候听起来是这样的。对吧？就是强有力的，嗯，梆梆梆梆梆梆梆梆，就有点类似于强有力的锤门的这样的一种声音啊，气势非常的宏伟、啊、但是这个第三主题，它在之后由乐队慢慢过渡给钢琴以后，它变成什么样的一种性格呢？ 1 8 0度的反转啊，又是爵士乐当中经常有的一个情感的转折。所以大家应该耳朵去想一想，刚刚那个、啊、第一次是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣梆梆，速度是很快的。然后呃，钢琴的这个部分就变慢很多，嗯，梆梆梆巴拉梆梆梆巴拉梆梆梆，而且中间那种可爱的啊、俏皮的这样的一些性格被放大了。所以这个在这部作品当中是非常常见的。其实听起来很长，但是它中间的主题旋律并没有那么多，只是在不同的乐器上面、啊，在不同的声部上面、不同的速度上面、不同的调性上面来进行这样的一些对比。所以啊、呃，形成的这种反差是巨大的。那这个作品呃被称为《蓝色狂想曲》啊，呃，很很多人是觉得中间的这个就是这个作品中靠后的那个位置，它的第四部分。呃，这个第四部分呢，就有点类似于拉赫玛尼诺夫的那个帕克尼尼主题狂想曲当中的那个第十八变奏啊，拨云见日啊，突然到了这个地方，一切美好的事情全部都映入你的眼帘。那这个蓝色狂想曲呢，在这个段落之前，一直是一个像我们前面说的，像是纽约这个都市里面堵车啊，大家去上班啊，地铁呀、啊、火车呀、啊，这样一些有点工业化的声音。但是到这个段落里面，它会显得非常的唯美、浪漫、梦幻啊，飞到天际，你可能用这样的一些词语来形容，这样的一些感觉啊。那这个段落的开始呢，其实它是从前面一段接续而来，前面一段是很响的，比较有力量的啊。先是钢琴有一段很强有力的回应，回应之后呢，是一个有些疑问着的这样的一种过渡。之后就是这个作品当中最著名的那段主题旋律啊，哒啦哒噔。对，正因为这个主题旋律，很多人觉得啊，这个主题旋律可能用最形象的颜色来形容是蓝色的。那这样，我们等会儿把这个呃，王宇佳和杜达梅尔的维也纳爱乐的这个版本的这个片段的第一次呈现啊，乐队的呈现，我们完整来听一下。大家感觉你在听这个？段落的时候，你想到的是什么颜色啊？如果你确实也是觉得是蓝色，你可以回蓝色啊。你想到任何的其他的颜色也都可以回复，而且这个颜色并不是红橙黄绿青蓝紫啊，可以不止一个词儿啊，你可以加各种各样的形容词儿。你觉得符合你的想象的、符合你的意向的，都可以打在评论区。就是这个段落，大家觉得它像什么样的一个颜色？好，这个就是《蓝色狂想曲》当中这个第四部分啊，最有名的这段旋律，它先是在啊管弦乐队上进行呈现的，那之后会过渡给钢琴。来，大家感觉这个最像什么颜色啊？可以直接打在评论区。大伟说浅蓝，章鱼哥说夜色灯光，夜色灯光，呃，就是最好还是某种颜色吧。啊，非凡说浅紫色啊，还有还有什么有？呃，有感觉的吗？海蓝色，晨晨曦的颜色啊，这个那不是我的颜色吧？这是说的应该是早上太阳升起的颜色的，波光粼粼的金色啊，对，这这种就是，如果换了我的话，我也会去做这种回答，就是我可能如果问我这段音乐的颜色是什么样的，我觉得很难就说它是红色、蓝色、紫色，就是这个太泛了。嗯，蓝色有很多啊，紫色也有很多，深的、浅的、浓的、暗的，饱和度高的、饱和度低的，对吧？亮的、暗的，这都是一些对比。河水绿如蓝，温暖的黄色，朦胧淡粉色。所以，其实大家都回答的特别好啊。就是看完这些回答以后，一个感觉就是，重点到底是什么？重点是那个颜色，还是颜色前修饰的那些东西？这个就涉及到了。在这个我们经常说音乐美学当中啊，其实各个呃、啊、欣赏的艺术当中都会常说到的一个词叫“联觉”。那这部作品啊，它这这个《蓝色狂想曲》可能给大家一个先入为主，很多人听到这段的时候想，哦，这个真的可能是世界上最蓝色的一段音乐啊。但是关键其实不是那个蓝色，关键的是这段音乐给你的感觉，可能很多人都会感觉它是一种比较朦胧的、幻想的。呃，就而不是那种激进的，呃、这种通通红啊、辣辣黄这样的一种感觉，它一定是一个呃很淡的色彩啊。这个淡的色彩可能还带有一些波光粼粼啊，宝石蓝或者淡一点的宝石蓝、浅紫色啊，温暖的黄色，像大家所说的这样。所以，当这个音乐它，呃、所以什么叫连觉呢？当这个音乐被你听到的时候，你马上在脑子里面唤起的是一种。跟他与之相似的某种记忆，那这个记忆呢，可以再次转化到视觉上，那这个可能就勾勒出了，过转化成了某种带有形容词的颜色是这样的一个概念。所以这个作品啊，蓝色当然也可以形容这个乐段的表达啊，但它并不是一个很重要的目的它只能说是一种感觉上的形容。对 D S M 说舒展，类似于这样的一种感觉吧。那这个作品的《蓝色狂想曲》啊，其实啊、呃，尽管这个中间的这段音乐我们可以说它是挺蓝的，但是它的这个 blues， 呃，这个这这个 blue 中间的这个 blue 其实是写完作品以后加的，而且最后呢，这个作品是提现给了一位布鲁斯的、呃、演奏者，叫做威廉汉迪，所以呃，这个标题中用 blue 呢，可能也照应了布鲁斯音乐、蓝调音乐的这样的一种特色，而并不是说。中段就是要写蓝色这样的一种感觉啊，那这个中间段呢，我夹带一个私货啊，前面这个大家也说啊，我记得有网友说晨曦吹不吹口琴，好久没吹口琴了啊，那《蓝狂》呢还是可以放一段的，《蓝狂》这个作品因为对于口琴来说它也颇有渊源,源，因为这个作品1934年的时候。呃，歌什文和一位口琴演奏家两个人在白宫演出过。那这个口琴演奏家叫做拉里埃德勒。这对于吹口琴的人来说，二十世纪有两个重要的名字，拉里埃德勒是其中之一。它代表了有古典根基的这种爵士乐口琴的最高峰啊，可以说是为现代口琴的发展做出了卓著的贡献。那当时歌什文弹琴啊，拉里埃德勒吹口琴，改编了一个口琴版。弹完了以后，歌什文说惊叹，说这个作品就像给口琴写的一样。就是因为口琴是一件音色变化能表现得非常丰富的乐器，那在吹《蓝狂》的时候，反倒是比较合适的。尽管没有大乐队的那种气势啊，但是还是可以感受到中间很多细腻的音色变化。这样，我来放一下，呃，我19年啊，信息广播音乐会上和这个钢琴演奏家张毅我们一起合作的这个《蓝狂》中间的这个部分，同样也是刚刚的这个部分啊，完整版我就不放了。刚刚是我和张毅演奏的这样的一个中间段啊，因为这个中间用了口琴的一个特色的手法，就叫做这个奏法叫做手震音，所以大家听起来这个音音色是是摇晃的啊。这个也是因为我在吹这个曲子的时候想的应该是一种波光粼粼的颜色啊，是一个不是很纯的，是一个带有倒影的、带有晃晃来晃去的这样的一种颜色啊。那这样，我们接下来还是完整的来听一下。呃，王羽佳独奏，杜达梅尔执棒维也纳爱乐乐团协奏的这个《蓝色狂想曲》。那这个呢，我也会继续再把解说穿插在各个地方，因为它是一个狂想曲啊，结构是比较天马行空的。中间还是对于大家进行一个稍微的提示。现在从头开始的就是单簧管的影子部分，第一主题是开门见山的。会把第一主题逐渐过度给加弱音器的小号，正式开始作品的第一部分。小号出现后不久，便是钢琴自由的独奏。进入到一段比较低调的过渡，随后开始对第一主题进行爵士韵味十足的一段发展。钢琴的过渡，接下来的会和前面比较接近，但是却会马上交给管弦乐队，以雄浑的气势再次演奏第一主题。推进，作品即将进入到第二部分，铜管乐器的独奏，明亮又俏皮。听到随着这段渐慢，以为要缓和，其实进入下一个热闹的段落。这也是作品当中的第三个主题，是由刚刚的单簧管引入进来的。接下来马上要听到的就是三件管乐器变化音色的段落，随后这个第三主题在低音区重复。这个地方啊，钢琴的过渡段落是有炫技特点的，但是很快他的性格会温和下来。第三主题会在他的手中进行变化，开启了作品的下一个部分。那这个部分的主题情绪是缓慢内敛的。同样，这个主题当中，钢琴它是绝对的主角。接下来的段落呢，它比较类似于交响曲当中展开部的一个写法。作品之前的三个主题会重新打散融合，而且情绪变化会充满意外的。接下来，之前管弦乐团的高潮部分将由钢琴来独立呈现。本来是一段迷离的过渡，而后接续到作品最著名的第四部分。这个部分就是我们刚刚听过的，就像棱镜一样折射出斑斓变化的色彩。的气势来重复这个主题，钢琴作为呼应。开始稍稍加速，钟情的加入啊，会带来一些神秘的色彩。随后，这个主题会交给钢琴。这里呢，钢琴开始加速过渡，接下来就是紧张刺激的华彩段子，就像美国大片当中的追车电影一样啊，特别的刺激。你可以听到，随着铜管乐器的加速，作品开始向尾声的部分进发。最终是要破土而出的，迎来辉煌的尾声。